0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Donc, bienvenue à ce premier épisode de nos hors-séries sur Fantasia. Euh, dans le fond, euh, on va vous présenter à chaque semaine, euh, durant les deux prochaines semaines, à peu à les trois en fait, si on compte celle ci euh, des récapitulatifs de ce qu'on a vu à Fantasia avec des collaborateurs et collaboratrices d'Horreur Québec qui vont se joindre à nous pour les épisodes. On vous propose en fait de, nos coups de cœur. Et euh, ça va peut-être vous encourager à louer certains films pour vous prendre des billets ou si vous avez la passe à les mettre sur votre liste euh, pour les regarder d'ici la, la fin euh, du festival. Donc, pour ce premier épisode, on est accompagné de Marc-Antoine Lamonté, qui, qui est euh, chroniqueur avec Aurore Québec. Mais avant de le rejoindre, on va juste faire un petit euh, apostrophe avec Chloé pour euh, vous parler de Brain Freeze, puisqu'on a eu la chance d'aller à la projection de Brain Freeze et comme c'est le sujet de l'heure, on voulait en parler un petit peu. Alors, Chloé, salut!
2: Allô, ça va? Ça va toi? Oui.
1: Oui, donc toi, Brainface, qu qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé que ça jouait bien avec euh, les émotions. Euh, C'était à la fois drôle, à la fois touchant. Euh, mention aux à... oh, petites filles, parce que dans le film, il y en a une, mais en fait, c'est deux petites actrices qui, euh, qui jouent le rôle. Mm -hmm. Deux petites jumelles sont adorable. Euh, je ne sais pas, la direction pour les, les enfants dans ce film-là est extraordinaire. Les faces qu'a fait des fois, ça, ça dit tout. Là. Puis pour un enfant de un an, euh, c'est assez impressionnant. Euh, puis à part ça, euh, c'est ça, les acteurs sont bons. Euh, J'ai ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très divertissant. Toi?
1: Moi, pareillement. D'ailleurs, j'ai fait des critiques pour Horror Québec. Pour ceux qui veulent mon avis détaillé en compte, pourront aller la lire. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une, un travail de mélange de tons au niveau de l'écriture. Il y avait de Julien Knafou et Jean Barbe là, qui étaient vraiment très bien joués. C'est souvent une ligne qui est difficile de marcher dessus parce qu'on a des fois tendance à, à un peu de tra trahir ses effets quand on veut trop aller du côté de l'humour et de la, du drame. Mais la vie, c'est de l'humour et du drame. Et je trouvais que ça marchait bien dans le film. Je trouvais que c'était bien exploité. Et euh, que le film fonctionnait totalement pour moi. j'ai vraiment pas vu passer euh, ma, mon heure et demie. Là. Donc, euh, bien, cela dit, on ne se le cachera pas. Là. On, les gens qui, qui, qui lisent Aurore Québec et euh, qui nous suivent sur euh, Facebook l'ont remarqué. Là, le film a polarisé un petit peu au sein de l'équipe et au sein du public aussi. Là, les avis sur le fairbox sont un petit peu mitigés. Euh, étrangement, euh, les, les avis anglophones sont, sont tous, euh, à, à plus, à la plupart, euh, très, assez positifs. Euh. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas... On a
2: pris le pouls des spectateurs à la sortie de l'Impérial pour la première. Donc, on va entendre l'avis de Vincent, puis aussi ensuite de Martin et de Stéphane, de nos amis de Sur la route de l'horreur. Allez,
3: écoute ça. Salut, je m'appelle Vincent. J'ai vu la première mondiale de Brain Freeze au cinéma impérial à la première, de, première journée de fantasie ce soir. J'ai trouvé que Brain Feast, c'est quand même un, un bon film. Ça révolutionne pas, évidemment, le film de zombies. On, on, en, on, on en a tous vu beaucoup. Il y avait des, y des, y des codes qui étaient, qui étaient respectés, que c'était facile à identifier. Tu sais. il avait, mais il y avait aussi y avait des, personnages, des personnages sympathiques, des personnages intéressants à suivre, de jeunes adolescents qui est joué par... Uh, Yannick Bedard était, était bien sympathique à regarder, Rodipuis, évidemment, ben, Difficile à détester, tu sais. Il est bon, il est bon dans tout. Un bon film, quand même, québécois. Puis bon, un film de genre, comme on disait, avec d'autres amis dans la foule, faut les encourager pour qu'on ait la chance d'en voir plus dans le futur et que la SODEC embarque dans les projets et qu'on donne de l'argent. Bon, C'est ça. Fait que, pour qu'on puisse avoir, en avoir plus pour la, la suite. Salut, mon nom est Martin Bruyère, euh, petit fan d'horreur de Gatineau,
1: euh, petite ville euh, pas loin de site. Je viens de voir euh, Brain Freeze de Julien Marpo. Euh, <rires> mais dans ma tête, Roy Dupuis, il euh, faut, faut, faut que je dise que j'ai vraiment aimé ça. Euh, la critique sociale, c'est claque par-dessus claque. Euh, c'est différent, tu sais. Évidemment, ça a été cherché super loin, la façon que les zombies ont été transformés. J'en dirais pas trop. Euh, je vais rester avec cette petite opinion-là, parce que sinon je vais développer trop
0: puis je vais raconter le film au complet. allez
1: voir. Ben écoute, Stéphane, et j'ai trouvé ça assez sympa. Quand même, deux, trois petites longueurs de temps en temps, mais euh, dans l'ensemble, euh, moi j'ai bien rigolé, il y avait quelques scènes vraiment cool. Euh, on, on va dire qu'on a quand même une touche de cinéma québécois, c'est sûr que... C'est pas du hollywoodien, on va pas chercher un, un grand film, mais euh, ça reste accessible véritablement à tout le monde. Très sympathique, et puis il y a des rôles dedans que j'ai vraiment adoré. Là. Euh, Simon Olivier Fecteau, lui, m'a vraiment marqué dans son rôle à, à la radio. C'était vraiment excellent. Voilà. Super, merci. <rire> ouais, comme on voit, les avis sont un petit peu partagés, mais dans l'ensemble, on peut, on peut quand même dire que ça a été assez bien reçu. Mm -hmm. On a aussi pris à chaud les commentaires de Julien Cnafo après la projection en Fantasia. On vous fait écouter ça tout de suite. C'était
3: euh, ce que je m'étais imaginé, donc c'est formidable, c'est ce que j'espérais. Euh, vraiment, belle réaction, euh, des rires aux bons endroits. Tu sentais que les gens étaient dans l'histoire, puis j'ai ça, j'ai cette réaction, j'ai l'impression que les gens. Ils rentrent dans le film,
0: puis ils ne sont pas euh, trop déstabilisés, parce que c'est quand même un univers
3: qu'on propose qui est assez particulier. T'sais. Et je pense que euh, j'ai espoir, puis c'est ce que je ressens c'est que les gens embarquent. Mm. Ils embarquent et ils veulent suivre l'histoire jusqu'au bout. Et euh, ça arrive, ça arrive aux bons endroits. C'est une
0: comédie noire, donc c'est très cool, très très cool. Vraiment, écoute, Impérial,
3: belle réaction, je pars en paix.
1: On rappelle que Brain Freeze va finalement prendre l'affiche le 29 octobre. On a donc l'occasion d'en reparler avec Julien Knafou lors d'un épisode qui sera dédié complètement au film. Euh, mais assez parlé de Brain Freeze, c'était quand même pas le seul film qu'on a, qu a vu dans les dix derniers jours. Euh, et comme on le vient de le dire en début d'épisode, on a un invité pour en parler de, de Fantasia avec nous. Euh, marc a Amonté, salut marc Et que Toi, es un habituel de Fantasia. T'as as combien de temps Fantasia à peu près
0: euh, moi, je, je suis à Québec. C'est mmh. un festival que j'ai comme participé sporadiquement au fil des ans. Okay. Je dirais que c'est pas mal juste depuis 2018 là, que je, mmh. je suis à fond. 2018-2019, j'étais vraiment là pour les éditions physiques. Puis mmh. là, ben, je profite de ces nouvelles éditions à distance, euh, bien tranquille chez nous, dans, dans ma petite ville, où on a peu de, de films d'horreur de ce type-là. Ouais. d'habitude à se mettre sous la dalle. Que je suis bien. moi, je suis bien content quand même du, du, du segment en ligne. C'est sûr que c'est pas pareil que de découvrir les premières dans une salle, mais, mais je, je sais, ça m'aide vraiment, mettons, à, à m'organiser ma vie. Mm
1: -hmm. Et toi, est-ce qu'il y a des films que tu as vus dans cette première semaine-là qui t'ont envie de nous jaser, des, des
0: coups de cœur, mettons? Euh, oui, oui, c'est sûr. Moi, je dirais que le meilleur film d'horreur de, de, de cette programmation, c'est euh, ben, un film, en fait, qui joue un peu, je dirais, entre les genres. C'est le film We're All, We're All Going to the World's Fair. Désolé pour euh, mon accent quand je prononce un titre long comme le bras. Euh, film qui a été présenté le, le premier dimanche là, de Fantasia. Vous avez peut-être eu la chance de l'attraper. C'était le, le 8 août, si je ne me trompe pas. Puis, euh, donc, qui, qui, c'était vraiment une projection à date fixe. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Moi, je trouve que dans le le style horrifique là, du ce qu'on appelait le screen light la Fantasia, donc euh, les, euh, les films shootés un peu du point de vue de, de digital sur un ordinateur, d'un cell, euh, etc. Euh, je trouvais qu'il manquait encore le gros film qui allait taper. Puis, euh, c'est sûr que World's Fair, c'est pas nécessairement le, un film qui va être pour tous les publics parce que ça prend mettons plus la route hard house je dirais que c'est il, mm -hmm. il semble avoir quand même un amour pour euh, les films de David Cronenberg, mais c'est les le films plus tardifs. Mm -hmm. euh, ouais. Ça joue beaucoup avec l'idée euh, un peu, euh, ben, je, bon, là je reprends, le, 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 on s'entend les mots de Cronenberg, pas nécessairement ceux dans ce film-là, mais c'est la, la nouvelle chair, donc euh, mm -hmm. euh, l'espèce d'existence en ligne qu'on peut mener, puis à quel point ça, ça peut aller en décalage avec notre vie en dehors des, des réseaux. Puis dans le fond, euh, si vous ne connaissez rien de ce film-là, l'idée c'est qu'on suit une jeune fille qui est ici, qui est très solitaire, une adolescente, euh, on la voit principalement dans sa vie en ligne donc, puis euh, elle va faire une espèce de défi, un peu creepypasta, défi Instagram, là, ça s'appelle le World's Fair Challenge, mm -hmm. euh, puis ils font une espèce de rituel où ils se font saigner, puis ils touchent leur écran, puis après ça, euh, les gens qui font le challenge, donc chronique, des genres de Possession ou des trucs de body horror qui leur arrivent là, qui sont assez variés. Mm. Euh, le, le, la, la cinéaste fait le choix de ne pas vraiment nous montrer si tout ça est un espèce de hoax ou si c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec tout ça. Donc on va vraiment plus être dans un espèce de coming of age creepy. Il y a quelques scènes théoriques, mais j'ai l'impression que c'est plus pour nous montrer un peu. Euh, on est vraiment plus dans l'espèce d'horreur euh, psychologique. Euh, où on se pose des questions sur l'état mental de notre protagoniste, puis elle va comme se mettre à connecter avec, euh, avec un gars qu'elle rencontre en ligne euh, via le challenge. Fait mm. c'est comme, on... <rire> il se parle, mais c'est un peu un genre de roleplay avancé. Fait qu'on est tous dans ces différentes couches de réalité-là, euh, puis j'ai trouvé que c'est un film très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup à, à décortiquer en termes de, de psychologie. Puis c'est sûr que c'est pas un film qui est full-on horror. Ah, tu n'allais pas là pour avoir des, des... Il y a des moments qui m'ont qui affecté, moi, mais c'est plus, euh, plus émotionnel, je dirais. C'est plus grounded dans l'émotion que dans les jumpscares ou des, des choses du genre. Ouais. C'est pas, pas unfriended en gros. Mais euh, je le recommande chaudement. <rire> mm -hmm. Puis euh, si j'y en avais... Je pense que je vais y aller avec deux autres qui m'ont vraiment plu dans ce début cool. de Fantasia. Euh, le premier, ce serait le documentaire Woodlands. Euh, Encore là, je pense mmh. que je vais m'en laisser, à... laisser à ça, parce que moi, les longs titres. <rire> c'est un... un docu, vous oh. en avez probablement entendu parler. Là, parce ouais, on en a
1: parlé euh, dans le... un peu dans le dernier épisode, là, que
0: c'était un truc qu'on attendait. C'est ça. Mmh. Fait que euh, c'est un documentaire de trois heures et quart qui va traiter d'horreur folklorique euh, en particulier. Moi, je suis quand même difficile en matière de docu d'horreur. J'ai l'impression que des fois, on fait juste visiter des lieux communs, puis c'est plate. Euh, pour ne pas nommer là, In Search of Darkness, qui sont des documentaires de 4 heures. <rire> moi, c'est la définition de l'emmerdement. Euh, je, ouais, je, les... je te suis totalement dedans. <rire> <rire> ah, c'est ça. Que, moi, d'habitude, je prépare soit euh, un, un documentaire qui va avoir un sujet vraiment comme pointu et bizarre, genre Scream Queen l'année passée, là, qui était sur mm. Nightmare on the mm. Street Part 2, ou bien un mm. film comme Horreur noir », qui va vraiment euh, aller dans un sujet de niche, puis qui va le creuser pour nous donner un peu euh, une bonne tête, puis nous faire réfléchir, nous faire approfondir quest ce qu'on pensait connaître. Puis j'ai l'impression que Woodland se classe un peu là-dedans. Euh, mm -hmm. C'est vraiment un film qui ça commence avec euh, un canon d'horreur britannique, euh, c'est-à-dire Wickerman. Euh, Which Finder General puis Blood on Blood on Satan's Club puis après ça évolue tranquillement ça agrandit son reach euh, ça nous montre des films d'horreur folklorique à travers le monde euh, des films d'horreur folklorique contemporains puis c'est vraiment mm. tout le temps intéressant les invités sont super euh, grounded puis c'est aussi que c'est réalisé par Claire euh, Lachanisse euh, qui est une qui est une auteure vraiment euh, intéressante puis c'est quelqu'un que c'est assez où en va avec ça. Là. Elle est vraiment en train de nous donner un cours universitaire condensé avec des extraits, puis aussi beaucoup de... Visuellement, C'est pas juste du monde qui parle. Des fois, c'est ça le problème dans ces ouais. films-là. Il <rire> euh, y a vraiment une belle poésie visuelle, juste dans les montages, la façon que les images sont agencées. Euh, ça réussit réussi à créer un bon mood à travers tout mm. ça. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. J'ai l'impression que c'est si vous avez euh, de l'affection pour les documentaires sur l'horreur, pour approfondir sûr, vos connaissances, ça va vraiment devenir un mosque du genre. Puis Chloé, tu las écouté?
2: Je l'ai écouté, oui. Euh, mm -hmm. Ça m'a donné beaucoup de titres à écouter. <rire> J'aimerais ça <rire> peut-être, tu sais, j'ai pris des notes. J'aimerais en écouter un peu plus de ces films-là, puis réécouter ensuite le, le documentaire, parce que j'étais des fois, je Bon, moi, j'aime ça, savoir de quoi qu il parle. <rire> il y a, il y en, tu sais, j'en avais vu quand même plusieurs, mais pas autant que j'aurais mis à mon goût. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais, ré, je vais écouter les, euh, les films, puis après ça, j'imagine qu'il va être disponible sur une plateforme quelconque, après Fantasia, je vais le réécouter, ça va. Hein. Mmh.
0: Ça vient de tomber. Shudder vient juste d'ajouter Witchfinder General, puis... Oh. Euh... Je pense qu'il y a Blood dans Satan's Law là aussi, mais c'est peut-être sur 2B, ça. Okay. Je suis Oui, mais Shudder ouais, est un je, joueur, drôle
1: je bien timé en ce moment. Là. Oui. Tu, sais, tu peux se oui. parler de moment. Cronenberg puis de la réalité. Je parle Existence, vient d'arriver sur, euh, sur Shadow aussi. Ouais. C'est pas
2: Healthbender ouais. aussi qui va être sur Shadow
0: Oui,
1: oui,
2: c'est ça.
0: Ça va être plus tard, ça, par okay. contre, si je ne me trompe pas. Euh, oui, ouais, mon premier film ressemble quand même à Existence, c'est vrai. Je ne sais pas si tu l'avais vu là. Enfin. Je
1: n'ai pas vu le, 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 le film que tu as parlé, mais Existence, okay. oui, je l'ai vu, évidemment.
0: Okay. <rire> Puis en fait, si je peux y aller avec un dernier, ça va être Hellbender, justement, que mm. qu vient de, de name-dropper. Euh, un film qui était en première mondiale. Euh, le deuxième de la, la famille Adams, qui est une famille c'est qui réalise des films tous ensemble. Vous en avez peut-être entendu parler en 2019 parce qu'il est devenu en fantasie avec euh, ouais. leur premier, The Deeper You Dig. Un film que j'avais manqué et je m'en suis mordu les doigts parce que quand je l'ai découvert par la suite, euh, en dehors du festival, j'ai trouvé ça super bon. J'ai vraiment été euh, très surpris et j'ai beaucoup connecté avec ce qu'ils faisaient. Puis euh, Elle Bender, si je me fie à ce que je vois en ligne, ça a quand même divisé. Mais moi, je suis vraiment du côté des, des, des tripeux. J'ai vraiment aimé euh, quest ce qu'ils font. Euh, c'est sûr que c'est un film, ça y va avec une relation mère-fille. C'est principalement euh, construit autour de ces deux personnages-là. Euh, la mère est une sorcière. Elle vit depuis probablement des siècles. Euh, elle est avec sa fille qu'elle garde un peu loin de tout. C'est comme un, un genre de captain fantastique avec des ouais. ouais. Ça me fait si passer à ça, dit ça, dit ça. aussi. Mais avec ouais. des sorcières. Mm. Puis euh, ça ne veut pas que sa fille euh, sorte dans le monde parce qu'elle a comme peur de, de qu'est-ce que son pouvoir pourrait... Euh, est-ce qu'elle est qu va se développer pour devenir comme elle ou comme la grand-mère qui est juste un personnage évoqué, mais qui était comme une sorcière méchante, là, qui mm -hmm. mangeait des, des humains pour euh, comme dynamiser, catalyser son pouvoir. Donc, euh, c'est un, un peu ce genre de coming-of-age-là où est-ce que la, la, la fille va aller dans le droit chemin ou le, le mauvais. Euh, par contre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la mise en scène. Euh, J'ai capoté sur tout ce qui est séquence hallucinatoire Il euh, mm. y a comme une soundtrack. Euh, c'est un film qui est super DIY. Comme je disais, c'est une famille qui, qui fait ça ensemble. Et pourtant, là, en termes d'effet visuel de créativité, euh, je, moi, je capotais. Euh, c'est comme on dirait que le, le sujet fit avec leur façon de produire des films. T'sais, le ouais. fait que ce soit comme cette famille-là en dirait que je les imagine, eux les cinéastes habiter aussi dans une maison dans le bois <rire> un peu comme leur personnage fait que je trouvais ça quand même je trouvais que c'était comme un sujet qui avait l'air proche d'eux puis euh, même si c'est pas nécessairement euh, full euh, étiré comme sujet ils vont pas nécessairement aller euh... je dirais que c'est un peu un peu léger euh, moi j'ai mm -hmm. trouvé que j'y croyais je croyais à leur personnage émotionnellement j'étais là euh, puis en termes d'horreur ça m'a en fait de penser on dirait des trippers des, des années 80 là. ils veulent t'en donner pour ton argent ils veulent t'en donner des money shots puis des scènes cool puis il y a ça derrière ça c'est pas nécessairement le, le film parfait mais moi j'ai vraiment aimé tout ce qu'ils font là-dedans j'ai trouvé que c'était super super bon c'est vraiment un bon film de festival que des fois tu vois une série de films trop longs, t'as un peu mal à la tête puis là tu tombes là-dessus ouais. c'est parfait ça respecte ton temps ça respecte le public ça sait ce qu'on veut dans un sens, ça nous le donne. Je vous conseille ça chaudement euh, sur Shudder, si vous ne le voyez mm -hmm. pas durant le festival. C'est un peu ça moi, pour je, moi.
1: Je crois qu'il va être encore disponible demain pour euh, les gens qui veulent écouter bien, lundi okay. le, le 16, euh, si je ne me trompe pas. Puis Donc, euh, euh, ouais, je le recommande chaudement moi aussi. Euh, à date, c'est le meilleur film que j'ai vu euh, selon moi euh, à, dans, dans les, les films que j'ai regardés à Fantasia. Et euh, il va sûrement être dans mon top de l'année. <rire> ça va <mêle> vraiment ouais. <rire> C'était cool, c'était une super bonne recommandation. Chloé, toi, est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous présenter?
2: Oui, moi, euh, ben moi, j'adore les courts-métrages, fait que je me suis un peu lancée là-dessus euh, les, euh, les dernières semaines, ben la dernière semaine, en fait. Mm -hmm. euh, donc, j'en j'ai ai deux compilations à vous recommander. Il y en a une, malheureusement, qui est déjà plus disponible, sauf que, bon, euh, les courts-métrages, peut-être qu'on va pouvoir les retrouver euh, sur YouTube éventuellement, peut-être. Ouais. Euh, donc, euh, « Small Gauch Trauma », qui était vraiment bon. Euh, pour vrai, tout d'habitude, les, les euh, compilations de courts-métrages, c'est jamais égal. C'est toujours... Il mm -hmm. euh, y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Euh, bon. Mais euh, celui-là, il était tout très bon. Euh, Puis bon, J'en ai mentionné quelques-uns. Euh, mon préféré, ça s'appelait « T'es morte, Hélène ». C'est un film belge. Euh, okay. C'est l'histoire d'un gars qui... Euh, qui se fait suivre par le fantôme de, euh, son, ben, de sa blonde, finalement. Mmh. J'allais dire son ex, mais c'est encore... ça C'est resté sa blonde quand okay. qu elle est décédée. Puis euh, c'est ça, mais il est le seul qui la voit. Donc, il se met à parler tout seul dans le métro. Euh, puis ça le rend mal à l'aise, évidemment, parce que tout le monde le regarde. Puis elle, elle prend ça mal parce qu'elle dit, ben, « Si tu m'aimais, bon... Euh, » Tu, sais, tu me parlerais pareil, puis tout ça. puis elle, elle veut le faire danser tout seul dans le métro, et ce genre de choses-là. Donc, ça crée des conflits. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était à la fois touchant, à la fois humoristique. Euh, ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Laïka. Laïka, qui est le nom de la première euh, chienne qu'on a envoyée dans ouais, l'espace. Exactement. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, ça me choque énormément, cette histoire-là, parce que je me dis, pauvre chien, elle n'a rien demandé, on l'envoie <rire> mourir dans l'espace. Donc, je pense que les réalisateurs ont on vivent ce sentiment-là aussi, puis ils ont essayé de faire la vengeance de Laïka. Donc, euh, ouais. <rire> c'est euh, drôle, puis c'est euh, cute en même temps, donc c'est bien. Puis le dernier, ça s'appelle euh, « Tropaillon », le dernier dont je vais vous parler. Euh, donc, Tropaillon, si je ne me trompe pas, c'est euh, un, un pieu, une espèce de pieu qu'on met dans le sol euh, pour faire des offrandes. Euh, puis c'est l'histoire d'une femme... Euh, Nor c'est Norvégien. Donc, Une femme en Norvège, okay. euh, ça joue avec euh, les, euh, la mythologie norvégienne, les, les bêtes dans la, la forêt, tu sais, on, on, on les entend, mais on ne sait pas trop euh, euh, à quoi qu ils ressemblent bon, dans, dans, dans le, 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 le court-métrage. Puis c'est ça, elle a un fils qui est très malade, puis ses voisins, ben, on, son, ils veulent le, le, le sacrifier euh, à la bête. Donc, c'est touchant, c'est magnifique. Euh, les, euh, les prises de vue sont très belles. On voit la forêt de la Norvège, c'est beau. Mm. Euh, c'est ça. Donc, ça, c'est euh, euh, la première compilation de, de courts-métrages que j'ai beaucoup aimé. La deuxième, ça s'appelle « Things that go bump in the East ». Donc, c'est tous des courts-métrages euh, des pays de l'Est. Donc, Japon, Chine, il euh, y a Taïwan, il y a les Philippines, il y a... Euh, l'Inde, la Corée, puis euh, il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé, celui-là aussi la compilation est excellente. Euh, pr le premier s'appelle <rire> H U H, <rire> okay. tu le, le quand on en anglais des fois ils disent H, tu sais bon c'est mm. <rire> ce, ce son là, euh, c'est un film de Corée, euh, puis euh, c'est Très beau. J'en ai eu des petites larmes à la fin. Là. C euh, c ça va raconter l'histoire euh, euh, d'un euh, homme qui crée des masques. Puis, euh, il, y a un, un, un esprit mal... il y a des esprits maléfiques qui vont euh, posséder les gens dans son village. Okay. Puis, euh, il y a l'esprit de l'ancien, euh, de, de, de l'ancêtre du village qui va sortir de son... Euh, son, sa statue pour essayer d'aider euh, le village. Puis, il va aller voir le, le, la personne qui fait des masques. Puis, euh, c'est anima une animation. L'animation est magnifique. Puis, c'est très touchant. Là, ça vient de chercher un petit peu. Là, dans... <rire> ça donne des petits frissons là, à la fin. C'est très, très beau. Euh, puis, le deuxième, ça s'appelle « Seen C'est euh, un film de l'Inde. C'est un petit monsieur que lui, il invente des... Euh... Des, des monstres dans la forêt. Bon, on ne sait pas s'ils les inventent ou s'ils si euh, ont entendu parler de ça, mais lui, il les a toutes vus, ces monstres-là. Okay. que là, il raconte, bon, ben là, il y a tel monstre que lui, c'est ça qu'il fait. Puis, euh, c'est ça qui arrive. Bon, il euh, y en a un qui euh, va enlever les femmes enceintes. Euh, je ne sais pas trop, je sais plus pourquoi, mais il explique que c'est hommes, oh, moi, moi, je l'ai vu, ça, j'ai vu, ça m'est arrivé, puis tout ça. Puis, j'ai trouvé que c'était un personnage attachant parce que... Euh, on en connaît toutes des personnes comme ça qui ont toutes vu dans leur vie, qui ont toutes vécu, puis tout ça. Donc, euh, c'était très, c'est pas, pas vraiment horreur, tu sais, c'est des petites bêtes. Bon, il y a des, mm -hmm. les, les histoires sont peut-être un peu horrifiques, mais sinon, euh, c'est euh, sympathique. Donc, euh, c'était mes recommandations euh, cette semaine. Puis toi, bien. Raphaël?
1: Euh, ben moi, je vais rester dans le cinéma asiatique. Euh, c'est pas exactement un film d'horreur. Ben, il y a des éléments un peu horrifiques, mais c'est un truc que, que j'ai regardé et qui m'a quand même beaucoup fait rire et j'avais envie d'en en parler un petit peu au podcast. C'est un film japonais qui s'appelle Not Quite Dead Yet ou Ishido Shindemitai en euh, version originale. Euh, grosso modo raconter ça raconter synopsis ça va aller dans tous les sens mais euh, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, Nanazé qui euh, elle, euh, elle comme depuis sa toute depuis qu'elle est jeune, son père, euh, qui était scientifique, veut qu'elle prenne la relève de l'entreprise familiale. Mais elle ne veut pas, elle, ce qu'elle veut faire, c'est chanter du death metal. Elle euh, est dans un groupe de death metal, mais c'est, on va dire ça en game, parce que c'est pas vraiment du death metal, c'est juste du hard rock, mettons, euh, avec elle qui chante. Là. Et, euh, mais elle utilise le mot dead à chaque euh, cinq euh, mots. Là. Donc, euh, c'est pour ça que ça fait du death metal, j'imagine. Et euh, dans le fond, ce qui arrive, c'est que son père, à cause d'une pilule que... que qui a contribué à inventer, il se retrouve mort pour deux jours. Euh, elle elle est la seule à savoir qu'il y a un autre personnage puis il doit faire en sorte de comme, trouver une façon de, de, de permettre au père de revenir en vie euh, avant que les des, des personnes euh, mal intentionnées de sa s'accompagner... Euh, Faire en sorte qu'il qu décède pour toujours et qu'il puisse prendre les rôles règnes, les règnes de la compagnie. Et euh, entre-temps, le, 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 le père devient un fantôme et vient la hanter. Il se passe plein d'affaires, ça va vraiment dans tous les sens. C'est vraiment de l'humour absurde japonais. Là. Ça, ça a un côté un peu, euh, un peu euh, je dirais, euh, animé, euh, lycéen, euh, japonais, euh, tranche de vie. Euh. Il euh, y a vraiment un côté manga, c'est en, en live action, mais tous les personnages réagissent comme dans un manga, là, ça crie, ça a des, des réactions absurdes, c'est vraiment, si vous aimez le cinéma japonais un peu comédie euh, absurde, vous allez vraiment triper, moi j'ai vraiment aimé ça, puis sinon pour rester un peu dans le côté, un peu on a parlé de documentaire un peu tantôt, j'ai écouté « Straight to VHS mm. », euh, qui est vraiment quelque chose... Euh, c'est tout, hein, le côté horrifique n'est pas nécessairement ultra évident au début et que ça se développe au fur et à mesure du film. Euh, en gros, c'est une espèce de documentaire euh, sur une vidéocassette qui s'appelle « Act of Violence in a Young Journalist », qui est le film qui, serait, qui a été tourné en Uruguay dans les années 80, qui se sorti en VHS et que euh, le réalisateur, euh, Manuel Lama. Après avoir fait le film, il a comme disparu. Mais le film est devenu culte, un peu à la à « la The Room », mm -hmm. euh, pour plein de gens en, en Uruguay. Puis, la euh, fois le, le, le documentaire, c'est le, le, le récent du documentaire qui se donne pour mission de retrouver euh, Manuel euh, Lama et les autres protagonistes du film pour euh, comme savoir, un, en savoir un peu plus sur euh, comment ça s'est fait, le tournage de ça. Mais euh, ça va prendre une chère à un donné, que je ne vais pas trop spoiler. Um, c'est vraiment un film intéressant euh, qui joue avec euh, la, la fiction, le, la réalité, et qui est qui vraiment... Euh, qui, qui, qui va vraiment euh, nous, vous, vous retourner le cerveau à quelques occasions, si vous voulez, mon avis.
2: Si je me trompe pas, en plus, Act of Violence est disponible aussi à Fantasia.
1: Oui, tout à fait. Ça. Le film de 89 d'Emmanuel Lema aussi, vous pouvez regarder. Euh, cela dit... Euh, oui, ouais, Act of Violence, vous pouvez regarder jusqu'à jusqu la fin en, en, du, du festival en vidéo sur demande. Cela dit, malheureusement, le, le Straight to VHS est parti de la sélection ce matin à 9h. Donc, ceux qui veulent regarder, il va falloir attendre qu'ils sortent sur une plateforme quelconque plus tard. Que, voilà, mais ça fait un peu le tour de nos recommandations pour, pour ce premier épisode hors-série. On est très content de, de t'avoir reçu, Marc-Antoine. Oh, Marc Marc-Antoine, mmh. on peut te suivre, en fait, sur Radio Québec, puis dans ton propre podcast, Science des minuit. Yes.
0: Ben, merci beaucoup de l'invitation.
1: Mmh. OK, on se, re, on se reparle bientôt pour un autre épisode, c'est certain. Et mmh. d'ici là, ben, tout le monde, on vous, on vous encourage à, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez votre passe de fantasia au plus vite et écoutez les films.
2: Oui, bon fantasia.
1: Bon fantasia.